0: Korkma çocuğum, İyi. korkma. Sen mi söyleyeyim? Hiçbir şey yapmayacağım. Merhabalar abilerim, ablalarım ve tüm ev gençleri. Şu anda Lokum gibi bir bölüm dinlemektesiniz. Ve karşımda da benim Lokum gibi bir <gülüyor> arkadaşım Orçun var. Nasılsın Orçun? Merhaba. Ee, <gülüyor> i̇yiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim aslında. Benim için... Farklı bir deneyim oluyor çünkü ilk defa biri karşımda Zoom'da değil direkt karşımda aynı kanepeyi paylaşıyoruz şu anda Orçun'la. Orçun'u öncelikle bir tebrik edelim. Okuldan mezun oldu. 30 yaşında. <gülüyor> 30'da yoğurt çala çala geldi ve mezun oldu. Güzel de bir projede mezun oldu. Aynı zamanda şu anda Bilgi VCD'nin kendi sitesinde de var. Anold and Adored diye. Anold and diye birazcık bahsetmek ister misin ben böyle ilerliyorum
1: ama tabi e, projeden bahsedelim ha, şöyle aslında e, bu yaşımda mezun olduğunun sebebi askerlik sebebiyle birkaç <gülüyor> ders bırakıp da sonra 30'dayken mecburen gitme çünkü herkes sorunları e, öğrendikten sonra e, okulu bitirmeye karar vermem bir uzaktan eğitim geçmesiyle bir yandan çalışıp bir yandan bitirebileceğimi keşfedip bu sene bitireyim dedim artık ve sonuca vardık işte okul bitti artık yani öyle diyebilirim. Projemden bahsedeyim biraz hmm. kısaca. Evet iyi olur. iki dönemde bir proje yaparak mezun oluyoruz son senede okulda. Projemin statementı şöyleydi. İşte sokak hayvanlarını beslemeyi amaç edinmiş severler için hayvanseverlerin iletişimini kuvvetlendirecek, güçlendirecek ve iletişim sorununu çözecek bir çözüm önerisi aslında. Ben bu çözüm önerisini bir uygulama tasarlayarak yapabileceğimi düşündüm ve bunun için bir uygulama tasarladım aslında. Bait application çok basit bir adövüzü olan tukak hayvanlarının beslendiği noktaları pinleyerek, ...bu noktalar aracıyla... ...ayabansı seferlerin iletişim kurabileceği... ...vesaire bir platform aslında. Hı -hı. Ee, kısaca böyle proje. Ve şu an... ...güzel de devam Final ediyor. Evet. Web sitesini falan yaptık. işte sunumunu yaptım. Not'tan açıktan bekliyorum ama ümitliyim yani. İyi olacak belli.
0: Şöyle bir şey sormak istiyorum. Senin aslında bölümünün adı Visual Communication Design. Yani görsel iletişim tasarımı. Bu süreçte bir iletişim problemini görselleştirmek ve bunu ıı, somutlaştırmak bir tasarımcı gözüyle nasıl bir süreci işaret ediyor? Yani sana aradaki bağları dokurken neye dikkat ediyorsun? Nasıl bir tasarım süreci var bunun marka planında? Yani bunu biraz merak ediyorum açıkçası.
1: Yani e, diğer bölümlerden, diğer işte, disiplinlerden farklı olarak ve iletişimin görselleştirilmesi olduğu için hayatın çok içinde bana göre yani e, her şeyden bir şey çıkarabiliyor insan bu noktayı düşündüğü zaman e, iletişim dediğimiz zaman hani çok basit algılanabiliyor ama e, çok gerekli bir şey aslında insanlar arasında bu olmadan aslında insanlar işte haberleşemiyor anlaşamıyor vur vur. zaten biz insan yapan en büyük özellik iletişim olması ve bunun görselleştirilmesi dediğimiz zaman da çok kapsamlı bir şey. Benim açımdan şöyle
0: o zaman bu dediğine ek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz maruz kalmak mı gerekiyor? Yani hani siz eğitim hayatınız boyunca aslında bir göz yetiştiriyorsunuz. De detayları görebilen bir de sürekli olarak bir sirkülasyon var, görsel bir sirkülasyon. İster istemez artık duysal veya temassal olarak gördüğünüz problemleri görsel olarak zihninizde bir canlılık mı kazanıyor yani? Onun gibi bir süreci mi temsil ediyor
1: bu tüm hadise? Aslında bu biraz içselleştirmekle ilgili bir şey. Ee, bazı şeyleri, böyle ezbere veya okuduğun şeyleri Yapmaktan öte, bir süre sonra insan bazı şeyleri içselleştirir ve hiç düşünmeden hareket eder. Tasarım sözcüsü aslında biraz öyle ilerliyor benim için Bir şeyleri niye yaptığını düşünmeden direkt yapıyorsun. Sonucunda zaten bu da senin kişiliğin ve tasarım anlayışın ve yansıtmak istediğin şey çok içerden geliyor. Yani ezberlenmiş veya işte okunarak yapılan bir şey değil dediğim gibi. Tamamen içten gelen ve bu içteki durumunu eğiterek, yontarak yaptığın bir şey sonucunda bir şey ortaya koyuyorsun. Ve bu da zaten senin iletişim aracın, görsel iletişim aracın olarak ortaya çıkıyor. Anladım.
0: Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben biraz da seninle birlikte çalışma süreçlerine dahil olduğum için... Geçenlerde Instagram'da bir yılsa denk geldim. Bir talk show'da bir Hindu adam konuşuyor. Yani böyle biraz şey gerçi bahsettiği şey insanlardaki kusurları görmek üzerine. Hmm. Özellikle kendimizdeki belirlediğimiz kusurlara dair. Şöyle bir şeyden bahsediyordu. ağzınızı ha şey pardon şöyle başlayayım. Ağızla burun en yakın iki organlardan biri vücudumuzda. Ve ne tuhaftır ki burun. Koku duyusuna sahip olduğu halde 3 gün ağzımızı fırçalamadığımız zaman sizi uyarmıyor bir açıdan. Kokuyu kanıksıyor çünkü. Ancak bir odaya girdiğin zaman o kokuyu sen hariç odadaki herkes alabiliyor ve ağzının koktuğunun farkına varıyor. Hindu, Hindu adamın bahsettiği nokta şuydu. İnsan öyle bir göz geliştirmeli ki kendi kusurlarını fark edebilecek kadar farkında olmalı. Gibi bir temasa dokunuyordu. Senin de bu iş sürecini biraz daha kanıksadığım için biraz daha gözlemlediğim kadarıyla aslında kendi dünyadaki problemleri anlamaya da dayanıyor bu tasarım süreci. Yani hem dışarıya ait gelişmiş bir göz sergiliyorsun hem de o göz geri geldi mi 180 derece dönüp kendi içine de dönüp sorgulayabiliyor hatalarına dair. Şu noktadan hata demeyeyim de daha çok kusurlarına veya verimsiz hissettiğin noktaları geliştirmeye dair. Çünkü aslında bahsettiğin şey birçoğumuz açısından gündelik hayatımıza çok kanıksadığımız problemler ama problem gibi hissiyata çoğu zaman kazanmıyor bile. Ama senin dokuduğun projende şöyle bir detay vardı. İletişim problemini odaklanıyor ve hayvanları beslemek için sorumluluk sahibi insan arasındaki iletişimin Belki birçoğumuz için belki o insan kalasında bile olsa hı hı. bu iletişim problemi benim için bir problem gibi de gözükmeyebilir. Ama sen o problemi kavruyorsun bunun bir problem niteliğini irdeleyip bunu sorunu hı. çözüp üzerine bir de çözümün görsel bir arayüzünü sağlıyorsun. Hı hı, evet. O yüzden bence bahsettiğin şey mütevaziliğine veriyorum. Çok daha yüzeysel bir anlatımla sahipsin ama bence daha derin bir havası var çünkü çalışmalarını görüyorum kendi içinde çok daha derinleşmiş içselleştirilmiş şeyler yani dediğim gibi asla basit, anla, basit anlattın ama bahset aynı noktaya varıyoruz yani doğrudan bir de şöyle bir şey söyleyeceğim hem de sorumu sorayım aynı zamanda. Kafamdaki sorulardan biri de buydu. Tamam. Gerçi bunların hepsini yulaf yerken az önce düşündüm. <gülüyor> ne sorabilirim diye. Çok zor gelmeyecek o zaman. Ha, aynen. Aslında zor. Belki değişebilir. Neyse. Ben de moderatör. <gülüyor> Gaz deriyor zor zor diye. Neyse. Şöyle bir şey soracağım. Sen aslında sigara tüketen yani sigara içen ve bu her gün hayatımda devam eden bir bağımlılık, alışkanlık her neyse Hı -hı. adı, tam olarak doğrusunu bilemediğim için çeşitlendiriyorum ama böyle bir, nasıl diyeyim, hayatın akışında böyle bir detay vardı yani sigara içiyordum. Ancak bu gözün yine kendi içine döndü ve artık sigarayı bırakmam gerekiyor çünkü hayatımda artık fiziksel olarak veya zihinsel olarak istemediğim bir noktaya evrildi gibi bir söylevin vardı. Hı -hı. Bu söyleyip sonucunda sorun bu. Ya yani asla soruda değil de şöyle söyleyeyim. Nasıl bağımlılıklardan arındın kendi içindeki yani bu süreç nasıl işledi? Bunu merak ediyorum. Kendi bağımlılığından arınabilmek. Senin için de anlam ifade ediyor.
1: Önce az önce söylediğin örnek bir şey değinmek istiyorum. Bu Hindu adamın kendi ağız kokusunu alamamasından, kaygılı olmasına rağmen. Aslında az önce söylediğim şey e, içselleştirmekle alakalı bir şey ne kadar itselleştirirsem o kadar farkına varmadan yapıyorsun. Burada da aynı şey. O koku artık o kadar burnuna çok gelmiş ki artık bunu içselleştirmiş ve artık kokusunu almıyor ve bulunsuz hareket ediyor ama aslında o koku ağzından sürekli gelmeye devam ediyor ama diğer insanlar bunun farkına varıyor. İşte bu itselleştirdiğin şeyin dönüp farkına varmak ve bunu görebilmek aslında kendine dışarıdan bakabilmekle alakalı bir şey ve bu noktada kendini tanımaya başlıyorsun aslında. Hı hı. Diğer insanların gördüğü şekilde görüyorsun. Yani o adamın ağız kokusunu duyan biriyle o ağız kokan insan aynı konulu oluyor aslında ve dışarıdan bakmış oluyor. Bu konuda işte bunu yapması bence biraz zor. Bu aynı zamanda insanın kendi hatalarını görmesini de sağlıyor dışarıdan bakmasını sağlıyor vesaire, yani kendini geliştirebilmesi için e, ve bu yönde bir şey, bir halka dair gelmesi için hı hı. bir e, aşama aslında, bu aşamaya geçtikten sonra aslında bazı şeylerin de olabilmesi çok muhtemel geliyor bana. O yüzden bu içselleştirdiğin kısmı da farkına varmak çok önemli bence. Aynı zamanda tasarım aşamasında da böyle. Yani kişisel olarak, hani kişilikle alakalı bir şey olarak da bence çok önemli. Onun dışında bağımlılık ve sigara sürecinden geldiğim zaman yani Sigara yaklaşık 8 seneden beri içiyorum sanırım. Ee, bu okul süreci ve pandemi dönemiyle aslında bağlantılı sanırım. Pandemi herkese çok kötü, çok kötü. Hani herkese evde vesaire deniliyor ama sanırım benim açımdan faydalı oldu. Çünkü uzaktan eğitim olduğu için hem çalışırken hem okulu bitirebildim hem de sigaraya bırakabildim. Ee, sigaranın son zamanlarda tadı bana gerçekten kötü gelmeye başlamış. Böyle başladı süreç ve yemekten sonra sigara içmeyi sevmiyorum nedense bilmiyorum. Herkes çok sever, onu da sevmiyordum. Böyle bir süre sonra sigaranın tadı kötü gelmeye başlayınca hani bu yüzden bıraktım değil aslında okulu bitirmeye yaklaşınca şunu fark ettim. Ee, her günlük alışkanlığımız veya yapmak zorunda kaldığım şey bizi böyle ayaklarımızı aslında biz uçabiliyoruz da bizi dünyaya bağlayan birer halk hani halatmış gibi gelmeye başladı açıkçası. Hani çok soyut bir şekilde açıklarsak böyle çok metaforik bir şekilde açıklarsak bu sigarada bu halatlardan biriymiş gibi gelmeye başladı okuldan sonra Çünkü okul da bunlardan biriydi. Askerlik için erteledim sonrasında ayak bağı oldu. Yani iş hayatında çok karşıma hiç hatta sorun karşıma çıkmadı ama Yine kendi içinde bitirmek, başarmak istediğim şeylerden biriydi. O kadar burslu girdim, uğraştım vesaire. Bir sonuca varmadı. Bu da beni aslında içeriden hani yıpratan demeyeyim de çok ayak bağı olan bir şeydi aslında hmm. bunun farkına vardım, farkındaydım da. Ve bunun bitmeye yakın hissettirdiği şey gerçekten bana ayak bağı oluyormuş ve beni uçmamı engelliyormuş da e, uçamıyormuşum gibi bir his verdi. Hı hı. Ve düşününce başka böyle ne var diye düşündüm ve sigara aklıma geldi. Ve sigarayı da bıraktıktan sonra gerçekten bunu hissetmekte e, haklı olduğumu ve hani gerçekten bırakmam gerektiğini de düşündüm ve bıraktım da yani. Asıl sebebi buydu bırakmamız sebebi. Ve okul da bitti, şimdi sigara da bitti. Yani başka neler vardır diye düşünüp beni bunlardan kurtulabilecek daha da hafif bir yapacak bir şey aslında. Anladım. Aslında sen konuşurken kafamda şöyle
0: ibareler de oluşmaya başladı. Biraz hmm. böyle Türk erkeği olma sorunsallarını da deniyorsun. işte askerlik araya giriyor. Hmm. İşte iş, iş devam ederken askerlik bir yandan ortaya çıkıyor. Hmm. Ama bu dengeyi kurabilmek için aradaki okul bağını koparmamam gerekiyor. Böyle hayat ekserini aslında senin dışındaki faktörler çok belirlemiş uzunca bir süre boyunca. Belki şimdi pandemi evet büyük bir fayda sağladığı ortada ama pandeminin ortadan kalktığı bir versiyon düşündüğümüz zaman da aslında çok tipik bir Türk erkeği problemine de değinmiş oluyoruz. Evet. Yani işte yok askerlik işte kademe kademe o kodlar söylüyor ya aşamaları hmm. okul bitir işe gir işe gir askeri gir. Askerliği bitir, ondan sonrası artık işte zaten şey tipik yani hani böyle evlen çocuk evlen yapıyor. çocuk yap verimsiz bir evlilik sürecini yürüt işte ne bileyim yarı akıl sağlığı yerinde çocuklar yarat <gülüyor> <gülüyor> öyle ilerliyor ama bu bağlamın içerisinden <gülüyor> kopmaya çalışmak veya bunun bana bir ayak bağ olduğunu fark edip de kendi hayatıma yön verebilmek gibi bir güce sahip olmak bence ayrıcalıklı bir detay ayrıcılıklı bir güç kazandırıyor bence insana yani bence senin dünyanda da bu böyle ilerliyor gördüğüm kadarıyla ama biraz da böyle Türk erkeği olma ya biraz değinmek istiyorum yani bilmiyorum bunu Türk sıfatıyla bağdaştırmak gerekiyor ama yani hani doğduğumuzda verilen kimi sıfatlardan biri de bu ırk belirteci yani Türkiye habitatında yaşıyoruz hep birlikte Nasıl hissettiriyor Türk erkeği olmak, bu kadar eril bir yapının altında yaşamak? Şanslı mısın erkek olduğun için <gülüyor> yoksa dezavantajlı tarafta mısın? Çünkü hani kadınlar ki kıyas yapmıyorum çünkü bence eşit hmm. konumdalar ama bu toplum, toplum normlarına göre değerlendirdiğimizde erkek bir tık daha Türkiye'de şanslı taraf gibi mi diyeyim daha ayrıca bunun şey kategorize etmiyorum bu arada sadece... ...kendimce, kendi kelimelerimle olanı veya görüleni anlatmaya çalışıyorum Hı, diyeyim. Anladın ama anladım. bence zaten. Bence umarım dinleyen de anlamıştır. <gülüyor> genç kimse beni dinleyen şu anda. Nasıl hissettiriyor yani özetle tip, tip, tipik bir Türk
1: erkeği skalasının içerisinde olmak? Yani elbette sokakta birçok gezenizin e, erkek olmanın getirisileri vardır... Çoğu erkeğe sorsak da iki kadın dili erkek olmuşum, Türkiye'de erkek olmak daha böyle artı özellikler kazandırır gibi şeyler yani söyleyeceklerdir. sadece. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık uzun organı var diye evet. daha üstün sayılabileceğini... Kırlılık. Kendisi düşünmemiştir ama etraf tarafından böyle yansıtıldığı için o düşünmüştür. Sonuçta o da düşünmüş sayılıyor artık buna inandığı için ve inanıyordur da. Yani benim için bir erkek olmanın herhangi bir getirisi olmadı tek götürüsü askerlik ve bu yüzden ayağıma doğan okul oldu. Yeah. Tek getirisi hani uzun bir organ dışında ayağımda olabilecek bir okul çıktı karşıma. Onun dışında erkek olmanın veya kadın olmanın artısı eksi yani hiçbir şekilde hani çocukluğumda da aile hayatımda da, dışarıda da çevremde de erkek olmanın getirisi artısı olabilecek şeylerle karşılaşmadım. Hiçbir zaman hani kadın olsaydım şöyle olurdu daha iyi olurdu zaten diyemezsin Türkiye'de erkek olduğum için de pozitif diyebileceğim hiçbir şey yok aslında hı hı. o yüzden bu konuda tamamen nötrüm yani Anladım. aslında hiçbir biraz olmadığı için.
0: söyle söylediğim soruya derin bir arayüz sağlamak istediğimde bir tık böyle Türkiye'de erkek olmak veya kadın olmak veya Türkiye'de herhangi bir canlılığı temsil etmek veya onun bir üyesi olmak bilmiyorum ama yani gerçekten bir bastırılmışlık diyarı distopyası içerisinde gibi hissettiriyor benim açımda. Yani bu ülkede bir erkek olmak en azından kendisini taşıdığım sıfatlara göre değerlendirdiğimde bilmiyorum anlatılan hikayeler bile böyle hafif bir Türk hikayesi dinlediğin zaman yok işte Arzu ile Kamber'dir, Leyla ile Mecnun'dur hep böyle bir... Ateherki figürlerin yükselişi, hı hı. işte heteroseksüel ilişkilerin böyle bir yanıt tutuşulması vesaire. Ama gel gör ki işte Ferhat Mecnun'a vurgun olunca onun hissettiği aşk Leyla'ya verilmiş aşktan daha mı az veya daha mı çok veya daha mı değerli, daha mı nicel niteliklere sahip gibi düşündürüyor yani. hani Heteroseksüel olduğun zaman diliminde Yaşadığın tüm duygular gayet açıkken, hmm. öte yandan diğer kendine dair belirlediğin duygular bastırılması gereken sıfatına mı alınması gerekiyor hasar? Bilmiyorum, biraz erkek olmak galiba şeyi de hissettiriyor bana. Yani en azından benim hissettiğim kadarıyla biraz bastırmak gerekiyor galiba. Olduğum kimliği. Genel bir çünkü şey var gibi geliyor erkek olma bilincine dair bir algı yani hani hı hı. kadın için de bu böyle erkek için ya erkek olduğum için belki de bunu değerlendirmesini daha net bir şekilde sunabiliyor mu Bu bastırılmışlıkla geliyor. Senin kendinde böyle hissettiğin, bastırdığın ne bileyim bastırılmış hissediyor musun
1: sokağa çıktığında kendini? Yani çok aslında kendine buyruk yaşayan, çok etrafın dediklerini dikkate almayan dikkat almak almamak değil de çok umursamayan biriyim aslında etraf etrafındaki insanların özellikle yabancı tanımadım insanların hakkımda söylediklerini hani arkamdan bile fasslar hani erkekleme medali veya görünüş dair bir şey dair olsa çok dikkate kayda almayan biri olduğum için. Çok sorun yaşamıyorum ama bu zihniyete ait bir toplumda yaşadığım için de aslında biraz kızgın oluyor insan bundan dolayı Evet ben de öfke hissediyorum çoğu zaman. Evet, topluma öfke, o kişiye öfke hissetmiyorum kesinlikle çünkü onun yetiştirilen işte etrafındaki politikacılar vesaire, Devlet, çevresi, kültürü, köyünden nereden geliyorsa artık bu zihniyeti o zihniyete sahip olan topluma karşı bir öfke aslında bu kişiye değil. O yüzden de kişi bazı hiçbir zaman düşünmüyorum bu konularda. Çünkü bu kişisel bir görüşü değildir hiçbir zaman öyle olduğunu düşünmüyorum. Tamamen ona dayatılmış veya öğretilmiş iki, iki şeyden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de dediğim gibi kişiye hiçbir zaman kızamıyorum veya sinirlenemiyorum. Tamamen daha böyle sisteme dair bir sinir benimki oluyor otur ileride.
0: Anladım. Biraz da bağımlılıktan konuştuğumuz için böyle şey de aklıma geliyor. Yani ben mesela sanık eğer senin dediğine kıyasla düşündüğümde ben o kadar mesela toplumdan kopuk yaşadığımı yani nasıl diyebilirim diye Ama sokağa çıktığımda böyle bütüne bir bağlılık bilinci var herhalde hmm. ve ama toplum talebi ettiği nokta bağlılıktan ziyade biraz bağımlılık gibi yani onun dayattığı dikteleri biçmen veya nasıl diyeyim, diktelere göre kendini modifiye etmen gerekiyor gibi bir hissiyat var. O yüzden de kendi içimde böyle bir yozlaşma gibi bir durumda olabiliyor kimi zaman gibi hissediyorum. Biraz şey, nasıl diyeyim, vatanımı <gülüyor> seviyorum diye, <gülüyor> milliyetçilik damarım bastı birden. Neyse. <gülüyor> değiştirelim bu konuşma dilini. şey sorayım biraz daha şey kişisel bulutlara gidelim filan um, süper bir yeteneğin olsun hangisinde yeteneğin olsun isterdim mesela süper yeteneğin olsa
1: Türkiye'den karma şunu olabilmeyi isterdim herhalde hmm. <gülüyor> Çok basit. <gülüyor> ne? <gülüyor> o, olmuyor, o istediğin. Yargıladım biraz. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Çok basit. Çok düşmez. ya var. önemli
0: değil. Işınamayız,
1: ışınamadır canım yani. Ne olacak? Yani, çünkü se seyahat etmeyi sanırım, hani farklı yerler görmek, yeni yerlere gitmek, sanırım bu o yüzden biraz da bu yaratılış sürecine değerli bir şey olduğu için, hani keşfetmek üzerine. Bir süper yetenek... Yani çünkü e, keşfetmenin temelde bir noktada seyahate dayandığı için sanırım o yüzden biraz da aslında kendini besleyebilmek açısından bir süper yetenek, yine kendime <gülüyor> yönelik bir şey söylemen, dünyayı kurtarmak için bir süper yetenek değil. Tamamen kendimi geliştirebileceğim veya kendime faydası olan bir süper yetenek. Yani kimseye faydası yok sadece bana faydası olan bir süper yetenek aslında biraz benziyor ama... Yok canım yani bu... Evet. An yani insanlar rüya kurtarayım, Hani gözümün ayışın çıksın Ay bir şey, yok. onları öldüreyim, ya. şunları yapayım. Müseleri Gözüyle bakabilir yani şeyde işte popüler kültürde süper yani özel yetenekli olan insanlar genelde rüya kurtardığı için evet. yani toplum faydası olabilecek bir süper yetenekler, yetenekler benim düşünüyorlar.
0: Deniz sahili aslında. tamamen
1: kendime örnek bir süper yetenek aslında. Evet. O noktada da biraz. Anladım. Ama çok basit bir süper yetenek aslında. Benim
0: şey eğer bir Hı. süper yetenekim olsaydı. Türkiye'den kaçabilmek veya gidebilmek biraz süper yeteneklilik gibi hissettiriyor. Doğada gerçekten son zaman <gülüyor> o bize <vizeyi> alabilmek. <gülüyor> yani bize işte bize aldın euro, dolar binlerle. Benim kendi geçenlerde böyle düşünmüştüm aklıma geldi. İstediğimiz zaman madde formunda o madde formundayız ya. istediğim Hı. zaman bu madde formunu yok edebilmek. Böyle bir enerji formuna dönüşebilmek isterdim herhalde ne bileyim ama hmm. böyle şey Lucy, is, Lucy vardı ya hmm. hapları yutup yutup hmm. uçuyor bir şeyle evet, tanrı evet. gibi bir şey oluyor o Lucy'nin sonunda geldiği noktaya gibi istediğimde o noktaya gelmek istiyorum yani her yerde olabilmek hmm. biraz romantikleştireyim işte ne bileyim bu enerji, ağacın işte topraktan su çekişinde ben olayım bir yandan böyle ne bileyim işte bulutların içerisinde falan o akış, enerji akışı var ya birbirini tutan gezegenlerin arasındaki o enerji bütünselliğinde dağılabileyim isterdim. Çünkü bu maddesellik bana biraz sınırlılık gibi geliyor bir açıdan da yani vücudumu terk edemiyorum mesela şu an istediğimde.
1: Bu avatarda da bağlandıkları sistem ha, bir
0: Bir şey tık evet şimdi. bak o da o örnek olabilir ama tabii onlar da yine bir maddesel bir birliktelik sağlıyor yani böyle yok olup, yok olmak demeyeyim de. Böyle form değiştirebilmek gibi. Biraz ışınlanmanın... <gülüyor> ışınlanmak, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben de böyle Kuleli. bir şey yok canım. Yani ama dünyayı kurtarmak. Anladım. Neyse ne diyelim. Gönüllere sevgi, <gülüyor> ışık dileyelim.
1: Başka bir şey. Başarılar yapalım. kurtaracak insanları. Eklemek istediğin bir şey var mı son olarak? Dünyayı kurtaracak insanlara Başarılar <gülüyor> diyorum. <gülüyor> evet. Aynen ola gülüş. Evet. Evet, Söylediğin de şey bir... Süper etenek olabilir aslında. Yani farklı deneyimler. Şey, evet, deneyim yaşamak.
0: Var. Aslında doğru bir bakış açısı, aynen doğru bir cümle kurdum. Biraz hmm. deneyim, işte ne bileyim, merak ediyorum çünkü evet, ezan başladı. <gülüyor> <gülüyor> Arkada fon müziğimiz, ev gençlerine. O zaman bitiriyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bana Neden? sıra geldiği için. <gülüyor> evet. Ne demek? Biz teşekkür ederiz katıldığın için. O zaman böyle kutsayarak ayrılıyoruz. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> sağ Evgençlerine sağlık, sıhhat, akıl sağlığı diliyoruz ne diyelim. <gülüyor> <gülüyor>